0: 음, 우리가 연속적으로 어, 이 시간에 살피고 있는 말씀은 어, 성경에서 말하는 어, 구원에 대한 어, 말씀입니다 어, 사람이 구원받는다라고 했을 때 어디로부터 구원이냐라고 하면 은이 세상에 살다가 자신이 지은 죄로 인해서 심판받아야 하는 조건에서 구원하시는 것이고 사망이라고 하는 것으로부터 구원하는 것이며 죄에 대한 하나님의 진노와 심판으로부터 받아야 하는 모든 것으로부터 이제 구원인데 이 성경이 말하는 그런 구원에 대해서 우리는 뭐 다른 식으로 말하면 영생을 얻는다 뭐 천국에 들어간다 이런 말도 씁니다마는 어쨌든 성경에서 말한 우리가 쉽게 그렇게 표현하는 그 구원이 성경은 굉장히 놀랍게 풍성하게 그 막후에 있는 어마어마한 하나님의 역사를 오래 소개하고 있기 때문에 그런 사실을 우리가 구체적으로 살피고 있습니다. 하나님께서 창세전부터 우리에 대한 구원 얘기를, 구원을 계획하시고 아 그리고 그 계획한 구원을 이루시기 위해서 하나님의 친히 육신을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 또 부활하심으로써 우리의 구원의 필요로 하는 모든 것을 이루시고 또그 그리스도 안에서 이루신 구원을 2000년이 지난 우리에게 이게 무슨 관계가 있냐 그 2000년 그분과 나와 무슨 관계가 있는가라고 생각할 우리들에게 바로 그런 그 그리스도께서 이루신 것을 적용하시는 팔레스인 땅에 그가 나와 무슨 관계 있냐고 생각하면서 관심도 안 가질 우리들에게 성령 하나님께서 그 이루신 것을 적용하여서 우리에게 주관적으로 또는 현실의 삶 속에서 갖도록 하시는 사역을 이렇게 다각적으로 하신다고 하는 것 이런 사실을 우리가 이렇게 구체적으로 살피고 있습니다. 그 중에서 우리가 제일 세 번째 이제. 성령 하나님께서 그리스도께서 이루신 구원 하나님께서 계획하신 그 구원을 우리에게 적용하시는 문제를 우리가 살피고 있는데 최근에요. 그래서 지난 두주 동안은 하나님께서 우리들의 이 경험 세계 속에서 구원으로 부르시는 것. 그러니까 뭐, 2000년 전에 있었지만 그게 나와 무슨 관계가 있겠어요. 나의 현실 속에서 이 구원을 이렇게 경험하도록, 소유하도록 하는 이 일을 위해서 하나님께서 우리를 먼저 콜링하신다. 부르신다는 사실을 살펴왔습니다. 하나님께서 우리를 구원으로 부르시는 일을 그의 말씀을 통해서 지나가는데, 뭐, 개똥아, 너 예수 믿어라. 이렇게 갑자기, 어, 무슨 소리야. 이렇게 안 하는 거. 하나님의 이런 말씀으로 이렇게. 말씀을 통해서 우리를 부르신다는 것 그리고 그때 우리가 오늘 읽은 말씀에서 보니까 그 말씀을 듣는데 여러 사람이 다 됐지만 특별히 어떤 한 사람으로 지금 나오는 이 루디아처럼 그 말씀을 듣는 사람들 중에 어떤 사람의 마음을 여시는 일을 하나님께서 하심으로써 구원으로 나오게 하신다고 했습니다 자 그런데 그 같은 일을 우리가 용어적으로 하나님께서 효력있게 부르셨다라고 해서 효력있는 부르심 유효한 부르심 뭐 에펙추얼을 한국말로는 뭐 유효한 뭐 효력있는 효과있는 이렇게 다양하게 번역을 하는데 어쨌든 효력있는 부르심으로 이렇게 말을 하게 되는데 그런 하나님의 효력있는 부르심을 생각할 때 우리들이 먼저 생각할 사실은 하나님께서 미리 정하신 자든 아니든 간에 인간의 조건이 아, 이렇게, 부르심을 받을, 받을 때의 모든 인간의 조건이 마치 죽은 나사로와 같처럼, 그러니까 시신이죠. 묘지에 들어가 있는 그 시체처럼 스스로 그 부르심에 대해서 이런 스스로 움직일 수 있는 그런 조건을 가지고 있지 않다. 마치 죽은 나사로와 같다. 라고 했습니다. 우리는 구원으로 부르심을 받기 이전에 이 인간 조건에 대해서 명확히 알아야 됩니다. 구원받기 이전에 우리의 조건 내가 이 세상에서 아무리 똑똑하고 사회적인 지위가 높고 존경받을 만한 사람이라고 할지라도 또 그런 말을 듣는다 할지라도 하나님에 대해서만큼은 인간의 조건 자체가 죽은 자와 같아서 스스로 하나님을 향하여 또 구원을 향하여 움직이지 않고 아니 움직이지 못한다는 사실을 우리가 먼저 알아야 됩니다 바로 그런 조건에 있는 우리를 하나님께서 말씀을 통해서 부르시는 가운데 우리의 마음을 여심으로써 곧 효력있는 부르심을 하심, 하심으로써 구원으로 이끄신다라고 했습니다. 자 그러면 이제 계속해서 우리가 앞에서 로마서 8장 2 8절부터 30절에서 하나님의 그런 부르심을 성경이 뭐라고 말하냐면 하나님의 부르심을 그 뜻대로 미리 정하신 자를 부르신다라고 했고 그것을 보여준 예가 이제 오늘 읽었던 여기서 나온 얘기입니다. 이 루디아, 그래도 우리가 바울 같은 사람도 마찬가지요. 그것을 보여준 예를 본문의 루디아에서 볼수 있는데 그렇게 효과적으로 부르심을 통해서 구원으로 이끄실 때, 우리는 그 과정이잖아요. 말씀을 듣고, 이렇게 어떤 사람이 하나님의 구원으로 나온 부르심에 따라서 반응하게 되는 이 과정을 좀더 마지막으로 설명하고, 이 부르심에 대한 정리를 오늘 끝내도록 하겠습니다. 자, 그러니까 하나님께서 미리 정하신 자들을 마침내 어느 역사의 어느 한 시점에 그 정하신 자를 이 세상에 존재하게 하시고 그에게 말씀을 통해서 불러 구원으로 이끄시는 일곧 하나님의 효과적인 부르심이 있게 되는 그 과정에 대해서 조금 구체적으로 생각해 보자는 것입니다 하나님의 부르심은 처음에 오늘 우리 본문에서 보듯이 복음의 초청으로 사도바울이 전했던 것은 다 복음이었죠 이 복음의 초청이라는 외적인 소명 귀로 듣는 것으로, 하나님의 말씀을 귀로 듣는 것으로 시작되지만, 거기서 어떤 사람은 소위 내적인 소명 또는 유효한 부르심을 이렇게 받게 되는, 또 유효한 부르심으로 전환되는 일이 있게 됩니다. 그런데 그 전환되는 과정에 대해서 우리의 무엇을, 무엇을 가지고 말하지 않고, 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하셨다라고 기록한 대로 바로 이런 일에 의해서 있게 되는 것입니다. 결국, 복음의 초청에서 또는 외적인 소명에서 유효한 부르심으로 전환하게 되는 과정 속에 있는 것으로 뭔가 하지, 그 과정 속에 뭐가 있어서 그 일이 있게 되는데, 우리가 그것을 이제 좀 주목하자는 것입니다. 자, 뭐가 있습니까? 이 사람이 보금의 초청을 받고 있다가, 받고 있는데, 거기서, 이제, 유효한, 효력 있는 부르심으로, 구원으로 나오게 됩니다. 이 과정에 뭐가 있어요? 이 유효한 부르심을 조금 더 구체적으로 설명하는 것입니다. 뭐가 있습니까? 이 사람이 이렇게 되는 데는 뭐가 있어요? 최소두 가지가 있죠. 뭐가 있습니까? 말씀과 하나님이 있습니다. 말씀과 하나님. 자, 성경은 하나님의 유효한 부르심을 말씀과, 이 하나님을 구체적으로 성령에 적용이니까, 성령으로 하신다라고 말을, 성경 여러 곳에서 말을 하고 있습니다. 뭐, 대표적인 예를 들자면, 사행전 2장에서 오순절날 성령이 임하여서 이 사도들을 감동하여, 어, 말씀을 전하게 하시는 가운데, 일어난 결과가 예 네, 성경이 뭐라고 기록되어 있습니까? 그 말을 받은 자들이 삼천명이 되었다 하죠 그러니까 사도들이 말씀을 전했는데 그 말을 받은 자들이 삼천명이 되었다 그러니까 성령께서 이 말씀과 통해서 이 사람들에게 그런 변화가 있게 된 것이죠 그리고 베드로가 고넬루 집에서 말씀을 전할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려 임하였다고 내려왔다고 기록하고 있습니다 성령이 말씀을 듣는 모든 사람 안에 이렇게 임한 것이죠 말씀과 성령에 우리가 이 교회 신조로 말하는 웨스민스터 신앙 고백서는 유효한 부르심을 이렇게 말하죠 하나님이 생명으로 예정하신 모두를 그리고 그들만을 그의 말씀과 성령으로 그가 정하신 때 효력있게 부르시기를 기뻐하셨다. 라고 이렇게 말을 했어요. 그래서 이 효력 있는 부르심의 역사가 말씀과 성령을 통해서 있게 된다고 정확히 설명을 했습니다. 지난 시간에 유효한 부르심이 제가 성부, 성자, 삼위 하나님이 다 관여하여 계신다라고 했습니다만 우리는 그 부르심이 우리에게 실현되는 이런 경험 세계 속에서 우리의 시간 세계 속에서 경험되는 이 과정에서 강조되는 분은 성령 하나님이시라는 것과 거기에 말씀이 함께 강조된다는 것을 이 신앙고백사가 잘 말해주고 있는 것입니다 자그 말은 정리하면 하나님께서 구원할 자에게 구체적으로 구원을 적용하시는 일은 성령께서 말씀을 통해서 하신다는 것입니다 그러니까 이게 있음으로써 구원으로 나오는 일이 있게 된다는 거죠. 자, 여기서 이제 이러한 역사에 대해서 이제 좀더 제가 설명을 하려고 하는 것입니다. 자, 예수의 예짜도 싫어하고 모르거나 또 싫어하는 거예 예짜만, 예수 예짜만 꺼내도 그만해. 그만 좀 예수에게 해라. 그렇게 하던 사람이 성령께서 말씀을 통해서 구원으로 부르시는 것에 굴복하여서 결국 예수를 그 자기가 싫어하고 뭐 저주하던 그 예수를 그 부분만이 나의 구원주이십니다. 나의 주님이십니다. 라고 이렇게 고백하면서 믿는 믿음으로 나아가는 일이 있게 되는 이 장면을 설명하자는 것입니다. 여러분 잘 보세요. 그냥 쑥 지나갈 수도 있습니다만 제가 이 구체적으로 얘기함으로써 우리들을 한번 생각해보고 그렇지 또이 구원을 갈망하는 사람들에게도 필요로 하기 때문에 제가 설명하자는 것입니다. 자, 여러분 그런그 사람에게 도대체 무슨 일이 일어나요? 무슨 일이 일어난 것입니까? 예수의 일자도 싫어하고 뭐 예수, 어? 예수가 예수뭐밥 먹이주냐 이렇게 하던 사람이 예수를 구원줍니다. 이렇게 여러분들 중에도 그런 사람들이 분명히 있단 말이에요. 우리가 과거에 다. 근데 그, 그렇게 되, 변화됐을 때 도대체 무슨 일이 일어난 겁니까? 분명히 하나님에 대해서 죽어있던 사람이었죠 하나님에 대해서는 스스로 움직이지 않고 거부반응을 내고 저항했던 사람이었는데 어떻게 그렇게 사람이 변화될 수 있느냐라는 것입니다. 우리가 현실 속에서 보듯이 어떤 사람이 교회당까지는올수 있어요. 뭐 이렇게 막 아내와의 결혼 조건으로 온다든가, 무슨 이유로 온다든가, 뭐, 이렇게 뭐, 별 조건으로 이렇게 해서 움직이는 사람들이 있단 말이에요. 음, 뭐, 부모에 의해서 억지로 이기 근데, 그나이 부모에 의해서 억지로 오던 애들도 나중에 다 커서는 딱, 대학생쯤 되면 딱 떠나버리기로 하는 사람들 많단 말이죠. 그러니까 현실 속에서 보듯이 어떤 사람이 교회당까지는 와요. 여기까지는 와도, 아 그, 자기 자신에게 감출 수 없는 것이 있습니다. 자연스럽게 갖는 것이 있어요. 그게 뭐냐면, 은 아니 2000년 전에 팔레스틴 땅에 살았던 그 예수라는 사람은 그가 나하고 뭔 상관이냐는 거죠 내가 왜 그를 믿어야 되느냐 그 그, 그를 믿는다고 해서 뭐가 멋졌다고 이렇게 자기도 모르게 그 예수에 대한 부정적이고 거부반응이 일어나는 것입니다 어? 도저히 믿을 수 없다라는 생각 그러니까 그런 반응을 자기 안에 가지고 있는 것이죠 실제로 그런 일이 우리 주변에서 많이 일어나지 않습니까? 여러분들이 다 보다시피 그런데 그런 사람들 중에 복음의 초청을 듣고, 하나님의 말씀을 듣고, 나와 상관이 없는 것 같은 그 하나님의 말씀을 듣고, 예수님을 자신의 구주라고 믿는단 말이죠. 그런 일이 있게 된단 말이죠. 자, 생각해 보십시오. 도대체 무슨 일이 난 것입니까? 예수 믿는 것을 두루뭉실하게, 그냥 교회 갔는데 무슨 이거 좋았어? 내가 기분이 좋았고, 그때 좀 뭔가 있어서 눈물이 났어? 그래서 예수 믿었어? 이게 아닌 것이죠. 우리는 예수를 믿는 것에 대해서 이게 성경 자체가 말하기를 우리 계시된 말씀이 말하기를 이것은 어마어마한 하나님의 역사이고 이게 전 우주를 총괄할 만큼 시공간적인 속에서 하나님이 계획하시고 성취하시는 신적인 역사를 말하기 때문에 이것을 정확히 알아야 되고 이 신적인 역사에 걸맞게 우리는 그 예수 믿는 것에 대한 가치와 이 의미를 명확히 알고 살아야 하는 것이거든요. 도대체 무슨 일이 일어난 것입니까? 우리가 가진 답은 그 과정에서 말씀과 성령으로 말미암아 그런 일이 있게 되었다라는 이 답이에요. 그 사람은 하나님의 말씀을 듣고 있었고 그때 그 사람 안에서 성령께서 어떤 일을 행하셨다는 것입니다. 결국 하나님이 어떤 일을 하신 것이죠. 어떤 역사입니까? 본문은 그것을 우리의 마음을 여시는 하나님의 역사로 그 말씀에 응답하게 하시는 일을 하셨다 이렇게 기록을 하고 있고 그런 역사를 또고린도전서 2장 같은 경우나 또고린도후서 4장 같은 경우에서는 마음을 우리가 마음이 어둠 가운데 있었다는 거죠 마음을 밝히사 복음의 메시지를 하나님의 말씀을 이해하도록 뭐 생각도 하기도 싫었던 사람인데 이해하도록 하시는 일을 하셨다라고 말을 하고 있고 에베스 2장 5절 같은 경우는 영적인 생명을 우리에게 불어넣어서 영적인 생명을 부여하셔서 믿음 안에서 하나님을 향하여 가게 하시는 일을 하셨다 이런 일을 하나님 편에서 뭔가를 하심으로써 신적인 역사를 행하심으로써 있게 되었다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이런 성령의 역사를 데마레스테나 루이스 이런 사람은 좀더 구체적으로 설명을 합니다. 성경의 근거를 가지고 설명을 하는데 좀 제가 읽어드리면 이렇게 말하죠. 은혜의 성령은 먼저 부패한 사람의 지성과 욕망과 의지를 새롭게 함으로써 영적 무능력을 죽은 상태죠. 무능력을 극복하도록 죄인들을 도우신다. 그리하여 내적으로 부르심을 받고 조명을 받은 죄인은 영적 진리를 파악하기 시작한다. 고런데서 1장과 2장에 근거해서 성령은 하나님의 사랑을 마음에 붙고 로마서 5장에 근거해서 또 도덕적 죄책을 깨닫게 하고 요한음 16장에 근거해서 또 복음의 진리를 납득하게 하신다. 신자는 내적인 신인적 하나님과 인간이죠. 신인적 작용으로 말미암아 성경의 진리를 이해하게 된다. 이런 일이 일어난다. 인간 스스로 창출해내지도 않고 의도도 없고 하고 싶지도 않고 할 수도 없는 이런 일이 일어난다는 것입니다. 그리고 싱크래퍼거슨 같은 사람은 그것을 이렇게 말했어요. 하나님께서 부르실 때 그들 안에 반응할 능력을 창조한다. 그러면서 하나님의 부르시는 바로 그 행위에서 이들을 새 생명으로 이끌어들인다. 부르시면서 새 생명으로 이끌어들으신 일을 하나님께서 하신다는 것입니다. 성경은 죽어 있는 우리 안에서 말씀을 우리들이 죽어 있는 우리들이 말씀을 들을 때 들을 때 우리들이 의식치 못하는 어떤 역사 의식치 못하는 어떤 것뿐만 아니라 부패한 지성과 욕망과 의지를 새롭게 하여서 하나님을 향하여 움직이도록 하는 이런 의식적인 것들을 하나님 편에서 우리 안에서 행하신다는 것입니다 하나님은 우리에게 강압과 강제가 아니라 인격적으로 순복하도록 우리 안에서 생명의 역사를 일으키심으로써 이렇게 나오도록 하신다는 거죠. 그래서 우리가 불가학력적이라는 이 단어를 생각해 오해 소지가 많거든요. 그게. 강압적이라는 의미가 있기 때문에 그런, 그런 성경은 하나님께서 부르실 때 우리를 막 강압적으로 이렇게 하지 않습니다. 분명히 우리 안에 그런 생명을 창조하시고 하나님의 신적인 것을 우리 안에 일으키셔서 분명히 그 이전과 이 사이에 내가 지금까지 조금 전까지 들으면서도 계속 거부하던 사람인데 어느 시점에서 하나님께서 말씀하신 때에 그런 역사를 이루신, 그래서 우리가 인격적으로 승복하도록 생명의 역사를 우리 안에 일으키심으로써 나 반응하게 하신다는 것입니다. 자, 이렇게 말하는 것에 대해서 이제 교리를 좀 아는 사람들은 제가 지금 이렇게, 이렇게 설명할 부르심의, 효과적인 부르심의 역사, 구체적인 역사를 설명하게 될 때, 어, 지금 이 얘기 하는 것은, 우리들이 거듭남에서 말하는 어? 내용이고, 또 어떤 내용은 회개와 믿음, 곧 회심에서 말하는 내용을 담고 있지 않습니까? 라고 묻고 싶을 것입니다. 그렇습니다. 하나님께서 어떤 사람을 말씀을 통해 효과적으로 부르실 때, 성령께서 당사자가 의식하지 못하도록 생명을 불어넣으시는 역사를 하셔요 우리는 그것을 거듭남이라고 말하는 것입니다 중생이라고 말하는 것입니다 그리고 그 가운데서 당사자가 의식적으로 반응하도록 역사하시는 것을 하셔요 그것을 우리가 회심이라고 말하는 것입니다 우리가 일찍이 구원의 서정은 구원에서, 뭐, 저기, 부르심, 무슨 중생, 무슨 뭐 이런 거 회심, 뭐, 칭의, 이런 구원의 서정은 시간적 순서를 말하지 않는다고 했습니다. 그렇지 않고, 구원의 다양한 국면을 논리적으로 설명하는 것이라고 한 바대로, 우리는 하나님의 부르심을 말하지만, 그 안에 거듭남과 회심과 이런 것들이 다 엮여서 말할 수 있다는 것을 염두에 둬야 됩니다. 그런 것이 가능한 것은 이미 말한 대로, 구원의 모든 은총들은 우리들이 그리스도와의 연합 속에서 다 얻게 되기 때문에 가능한 것이에요. 여러분들이 지금 제가 말하는 이 설명하는 이런 내용에 대해서 성경이 이런 교리적인 것이 힘들다라고 할지 모르지만 이해를 명확히 갖는 것이 좋습니다. 그리고 그것이 하나님에 대한, 구원하시는 하나님에 대한 이해를 더 부여하게 갖게 되고 그리고 하나님의 구원 행동의 풍성함을 아는 것이기 때문에 우리가 대충 아예수님도 교회 갔는데 천국 간데 이렇게 단순 문장으로 구원을 이해하면 안 됩니다. 지금 제가 지금 말한 것을 이해를 잘하셔야 됩니다. 왜 이렇게 구원의 순서로 이런 것들을 부르심을 얘기하는데 거기에 거듭난 과 회심들이 같이 엮여서 말할 수 있느냐 면 이게 구원의 모든 은총들이 우리들이 그리스도와 연합 속에서 얻는 것이거든요. 구원의 모든 것들은 이미 그리스도에서 이루신 것을 우리가 얻는 것이에요. 그러니까 이게 통합적으로 설명이 가능한 것이고 묶어서 엮이어서 얘기를 할수 있는 것입니다. 그래서 실제로 하나님의 효과적인 부르심은 그리스도와의 연합을 현실 속에서 이렇게 처음 갖기 시작하는 거죠. 갖게 되는 것 뿐만 아니라 그리스도와의 연합 속에서 가질 수 있는 구원의 모든 은총을 실전적으로 갖게 되는 시작이에요. 그리스도와 연합된 것이 장세전에 그리스도 안에서 구원하시고 그리스도와 함께 죽고 살고 2000년 전에 이런 일이 도대체 뭐예요? 나의 죄를 위해서 그렇게 하셨다는 게 도대체 뭔데? 나는 그게 머릿속으로는 이해되지만 내가 현실적으로 아직 시작이 안된 거예요. 그게 어디서 시작되냐면 부르심에서 시작되는 것이에요. 부르심으로부터. 실존적으로, 경험적으로, 시간 세계 속에서. 그래서 하나님의 부르심의 효력 또는 유효함과 연관지어서 생각할 가장 중요한, 첫 번째 중요한 사실은 그리스도와의 연합이에요. 다른 효력이, 그 부르심의 효력으로서 유효함을 나타내는 여러 내용들이 성경에 기록되어 있지만 이 부르심의 효력을 유효함을 생각해야 할 유효함과 관련 해 생각해야 할 중요한 사실이 바로 그리스도와의 연합입니다. 하나님의 부르심의 효력으로 있게 되는 것 중에 이 그리스도와의 연합은 나의 삶 속에서 현실적으로 갖기 시작하는 것이군요. 현실 속에서 갖기 시작. 우리는 하나님의 유효한 부르심을 받음으로써 그리스도와의 연합을 우리의 경험 속에서 또는 실존적으로 갖게 되는 것입니다 그래서 어떤 신학자들은 이것을 저 뒤에다가 회심 뒤에다 붙이거나 막 이런 일도 하는데 사실 먼저 그리스도와의 연합에 대한 이 스타트가 여기서부터 시작 여기서부터 이제 알기 시작하는 거죠 실존적으로 갖게 되는 것이죠 우리가 이미 살펴다시피 하나님의 유효한 부르심을 받은 자는 창세전의 그리스도 안에서 선택되고 2000년 전에 십자가에 달려 죽고 부활하신 그리스도 안에서 속량, 곧 죄사함을 받았습니다. 그러나 그것을 내가 나의 삶 속에서 존재 속에서 현실적으로 갖는 것은 바로 효과적인 부르심을 받을 때 우리는 갖게 돼요. 우리는 그때 그리스도와의 연합을 시간 속에서 갖게 된 것이죠. 경험적으로. 바로 그 일을 누가 하시느냐. 성령께서 권능으로 행하신 것입니다. 부르심이 됩니다. 말씀을 통해서 부르시는 가운데 영원전의 연합, 2000년 전에 구속받은 연합을 현재의 시간대 속에서 구체화시키셔서 그리스도와의 연합을 실존적으로 갖도록 하시는 이 놀라운 일을 성령께서 하시는 것입니다 이런 일은 인간이 스스로 만들지 못해요 우리가 어떤 노력을 하도 이런 것을 가져낼 수가 없습니다 성령께서 부르시는 것으로서 권능으로 행하신 것입니다 그래서 웨스민스터 대요리 문답 66문은 선택된 자가 그리스도와의 연합되는 것은 그들이 유효한 부르심에서 이루어진다 그들의 유효한 부르심에서 이루어진다 라고 말하고 있습니다 또웨스민스터 소요리 문답 30문도 성령께서 효력있는 부르심으로써 우리, 우리를 그리스도와 연합하게 하신다 라고 정확히 고백을 했어요 이렇게 유효한 부르심은 우리가 그리스도와 연합하게 된다는 의미를 담고 있습니다 그렇다면 유효한 부르심을 통해서 우리를 그리스도와 연합하게 하는 그 연결은 어떤 연결인가 자 생각해 보세요 하나님께서 말씀을 통해서 이제 우리를 부르셨어요 이 부르심을 통해서 이 부르심이 버력이 있는 부르심으로 이제 하나님께 나오도록 하는 이 부르심이에요. 이때 우리는 그리스도와 연합하게 하는 그 이것을 실존적으로 갖게 됩니다. 이미 그 사실이 창세전부터 그리스도 안에서 있었어요. 어? 뜻하셨어요. 다 뜻하셨고 이루신 것이 있으니 그것을 우리 안에서 실존적으로 이제 갖게 하셨어요. 그랬을 때에 부르심을 통해서 우리를 그리스도와 연합하게 하는 이 연결, 이 연합은 어떤 것이겠어요? 하다 많은 것이겠습니까? 그래서 중요한 교리가 여기서 결정되는 것입니다. 여기서 기독교의 많은 그룹이 탁 나뉘어요, 또 다시. 여기서. 결코 반복될 수 없고 깨지지도 않는 연합이 있게 되는 것이죠. 바로 우리가 성경에서 언약을 말할 때 언약의 주제로 말하는 것이죠. 언약의 내용으로서 말하는 것이죠. 나는 너의 하나님이 되고 너는 나의 백성이 되리라고 한그 언약적인 연합을 실존적으로 갖게 되는 것입니다. 따라서 이 유효한 부르심을 통한 그리스도와의 연합은 하나님께서 구약 백성과 맺으셨던 그 언약의 내용 하나님이 우리의 하나님이 되고 우리가 그의 백성이 되는 일이 내게도 유효하게 되는 것입니다. 부르심을 통해서 우리는 웨스민스 신앙 고백이, 신앙 고백서 10장에서 효력 있는 부르심을 말하면서 우리들의 구원서정에서 별도로 말하는 무슨 중생, 무슨 뭐, 어? 성화, 뭐, 순종, 믿음, 이런 등을 함께 부르심을 얘기하면서 말을 하거든요, 신앙 고백서에서. 우리는 볼때 옛날 선배들이 이런 신앙고백석을 만들 때왜 부르심 처음 얘기를 꺼내면서 거기에다가 무슨 중생 성화 이런 것들다 같이 내포해서 이런 표현을 하는가 왜 헷갈리게 이렇게 폭넓게 얘기하는가 라고 물을 수 있겠습니다만 은 사실 그 대답은 바로 이 효력있는 부르심으로 그리스도와의 연합이 구체화되어서 그 안에서 그 모든 것들을 우리가 가질 수 있고 또 생각할 수 있도록 생각할 수 있기 때문에 그들이 그렇게 뭉쳐서 같이 포함해서 말을 한 것입니다. 그리스도와 연합 속에서 그런 것들은 다 가질 수 있는 것들이거든요. 우리는 그리스도와 연합 속에서 그리스도께서 우리의 구원을 위해서 이루신 모든 것을 이 효과적인 부르심을 통해서 구체적으로 나의 삶 속에서 갖게 됩니다. 그러니까 그것을 미리 말을 해도 연관돼서다 말을 해도 상관없는 거예요. 부르심을 받음으로써 우리는 그리스도의 거룩함을 함께 갖고 의로움도 갖고 다 갖는 것을 이 얘기해도 되는 것이에요. 그래서 이 앞선 선배들이 그걸 그렇게 고백을 한 것입니다. 웨스민스 신앙고백서가 효과적인 부르심이 무의식적인 차원에서 우리가 알지 못알수 없는 차원에서 있는 성령의 역사인 중생 거듭남과 우리가 아는 거죠 의식적인 차원에서 있는 믿음과 회개이 회심을 연결 지어서 이어서 이렇게 말을 하는 거예요 묶어서 이 얘기하는 것이 바로 다 그런 맥락이라고 볼수 있습니다 그러니까 효과적인 부르심을 받은 자 안에서 인간이 의식하지 못하게, 의식지 못하게 일하시는 이 성령의 역사, 곧 거듭남이 있고, 동시에 우리의 인격적인 어떤 의식과 반응이 수반되고, 또 우리가 교회적인 관계 속에서 나타내는 반응으로서의 회심도 있게 되는 것으로 이 얘기를 하는 것입니다. 자, 이렇게 웨스민스 신앙 고백서가 연결시켜서 말하는 것은, 그리스도와 의 연합 속에서 구원 서정에서 말하는 구원의 모든 것이 함께 있기 때문에 그렇습니다. 자, 그리스도 안에서 이루어진 십자가서 이루신 구원에 우리의 구원에 필요한 모든 것이 거기 다 있다고 했습니다. 그러면 그리스도와 연합된 사람은 그것을 소유해야 돼요. 다 가질 수 있습니다. 근데 그것을 어디서 설명을 하는 논리적으로 성경이 다양하게 말하기 때문에 다 각각 다양하게 설명을 하지만 다양한 측면에서 설명을 하지만 이 부르심을 효력 있는 부르심을 받고 났을 때 우리는 그것을 어떤 식으로 다 연결해서 설명해도 무방한 것이에요 다 가질 수 있는 거 소유할 수 있는 거죠 그런 연결점이 연합에 의한 연결점이 있기 때문에 이웨스민스 신앙고백서처럼 효과적인 부르심으로 구원 전반을 말할 수 있는 것입니다. 그러니까 효과적인 부르심을 얘기하면서 구원의 모든 것을 얘기할 수 있어요. 왜? 그리스도와의 연합 속에서 연합, 연합을 실존적으로 갖게 됐기 때문에 그리스도와 연합 속에서 있게 된 모든 얘기를 다 묶어서 말할 수 있어요. 그래서 또 거듭남을 얘기하면서도 우리는 구원의 모든 얘기를 할수 있어요. 여러분이 거듭남 공부하잖아요. 거기 보면 거듭남의 증거 얘기하죠. 무슨 얘기 다 얘기하죠? 그건 그건 회심 때도 얘기할 수 있는 얘기거든요. 또 회심을 얘기하면서 구원 전반을 말할 수 있습니다. 칭이, 의롭담을 얻음을 얘기하면서 구원 전반을 말할 수가 있어요. 성화를 말하면서 거룩함을 말하면서도 구원 전반을 말할 수가 있습니다. 왜? 이게 그리스도와 연합 속에서 얻는 것들이 다 엮여있는 것이죠. 그리스도와 연합 속에서 갖는 그 다양한 구원의 은총들은 각각 어떤 강조와 관점을 달리해서 우리에게 설명을 하지만 그렇게 설명할 뿐이지 논리적으로 그럴 뿐이지. 이게 따로따로 분리해서 또 시차를 두고 아니면 이렇게 설명할 성질이 아니에요. 제가 여러분들에게 이런 설명하기 어렵다, 이게 할지 모르지만 조금만 여러분들이 노력해보면 어마어마한 얘기예요, 이게. 하나님의 구원에 우리가, 우리가 얻는 구원이라는 실체가 어마어마한 얘기를 하는 것입니다. 하나님은 그런 얘기를 우리에게 다각적으로 말씀하셔서 그렇게 구원의 놀라움을, 경이로움을 얘기하는 것입니다. 그래서, 우리에게, 우리를 위해서 베푸신 구원을, 아, 그리스도께서 나를 위해서 십자가에 죽으셨대. 단순 문장으로, 이렇게 감각적으로, 지식적으로 이해할 수 있는 성질일 것이 아니라는 것입니다. 그렇게 해서 일어난 우리에게 있게 된 구원의 가치는 우리가 영원토록, 찬송에서 말하것 영원히 찬송할 제목이 되는 거예요. 그런데, 영원히 찬송할 제목인데 여기서부터 질려버리면, 이 구원의 가치를 모른다는 것이냐. 이 구원을 다각적으로 말을 하면서 우리에게 이 구원의 어마어마한 나라고 하는 인간의 실존 잠시 있다가 사라지는 이 존재 그저 조금만 있으면 너무 이 취약한 이 죄인 그리고 심히 취약된 이 죄인을 위해서 하나님이 하신 이 어마어마한 것을 우리가 너무 모름으로써 무시하고 가치없게 여기는 이런 일이 생기거든요 그래서 성경이 그렇지 않다는 것이니 그걸 설명을 하는 것입니다 어쨌든 우리는 하나님의 효과적인 부르심을 통해서 그리스도와의 연합을 구체적으로 나의 삶 속에서 갖고 그 가운데서 그리스도께서 우리의 구원을 위해 이루어 주시는 구원의 은총들을 누릴 수 있게 됩니다. 하나님의 부르심의 효력 또는 유효함의 가장 중요한 사실이 바로 이거예요. 우리가 이걸 먼저 알아야 됩니다. 그런데 성경은 하나님의 부르심을 말하면서 부르심을 받은 자에게 있게 되는 예. 유효함으로써 말하는 것으로 이것만 말하지 않고 더 여러 가지 표현들을 말하고 있습니다. 그런 것들을 좀더 덧붙이면 성경은 하나님의 부르심을 말하면서 거룩함을 연결시켜요. 거룩함으로 우리를 부르신다는 말씀을 하십니다. 대사님의 4장 7절에서 하나님이 우리를 부르시면 부정하게 하심이 아니오 거룩하게 하심이니라 이렇게 말해요. 또 디모데우서 1장에서도 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 이렇게 하나님의 부르심과 거룩함이 자꾸 이렇게 연결되어 성경이 말을 합니다 하나님은 우리를 거룩하신 소명으로 부르셨습니다 누군가를 부르셨어요 아, 너 구원했어 이게 아니에요 그걸로 끝나는 게 아니에요 거룩한 소명으로 부르셨습니다 베드로전서 1장도 그걸 얘기하죠 같은 사실을 말합니다. 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었으니 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 너희를 부르신 거룩한 자처럼. 부르시면 이런 거룩이 연결되어 있어요. 그리고 예배사장은 부르심에 합당한 삶을 행동을 얘기합니다. 그러니까, 하나님께서 우리를 부르셨을 때그 부르시면 합당한 삶이 있다는 거죠. 자, 이런 모든 말씀들은 하나님의 효력이 있는 부르심을 받은 자는 거룩한 삶으로 들어간다는 것입니다. 하나님으로 인도하는 순종의 길 안에 서 있게 된다는 것입니다. 이렇게 불순종하면서 하나님의 말씀 같은 것을 그 하나님, 거룩하신 하나님이 원하시는 것에 대해서 저항하면서 예수 믿는 신자로서 이렇게 구원받은 자로서 있을 수가 없다는 것입니다 이제 하나님의 부르심을 받은 자는 거룩한 삶으로 들어간다는 것을 알아야 되는 것입니다 그러나 이제 여러분들이 여기서 이런 얘기를 할때 항상 연관지어서 나중에 다 거룩함 얘기할 때 나오게 됩니다만 오해를 하지 않아야 됩니다 그리스도 안에서 부르시는 이 거룩으로의 부르심은 구약에서 율법으로 말하는 거룩, 곧 율법적인 거룩이 아니에요. 거룩을 얘기하지만 구약에서 말한 율법적인 거룩이 아닙니다. 분명히 성경은 내가 거룩하니 너희도 거룩하라는 말을 구약시대도 했고 구약시대를 넘어서서 신약시대도 하나님의 부르심을 받은 우리 신자들에게 신약의 성도들에게도 동일하게 말하고 있지만 그것은 구약의 율법으로서 말하는 명령이 아닙니다. 하나님의 효과적인 부르심을 받은 자에게 그것은 그리스도 안에서 또는 그리스도와의 연합 속에서 주어진 명령이요. 우리를 살리는 보금 안에서 주어진 명령이에요. 제가 금요일에 이럴 때좀 각각 설명합니다만 여러분들이 이것을 잘 이해하셔야 헷갈리지 않습니다. 저는 어렸을 때부터 교회 성장하면서 이런, 이런 성경의 사실을 이렇게 구별을 안해 줬어요. 계속 율법적으로만 신앙생활을 가르쳤습니다. 지금도 저는 많은 사람들이 그렇게 가르쳐요. 그리고 제가 만약에 이렇게 구분된 사실을 말하면 또 삐딱하게 반대로 나가요. 무일법주의로 나가는 사람들이 많아요. 여러분들 오해하면 안 됩니다. 분명히 부르심이, 부르시면 거룩함이 있어요. 그래서 이스라엘 백성들을 불러내요. 택한 백성을 이렇게 불러냈잖아요. 그랬을 때 내가 그렇게 너희도 거룩할 똑같이 말했고 지금도 우리를 불러내었어요. 흑암에서 그 불러내서 예수님의 사람들이 너희도 내가 그런 거인 거룩할 똑같이 말했습니다. 그런데 그들이 가졌던 율법적인 거룩으로서의 명령을 한 것이 아니고 여기는 그리스도 안에서 그리스도와의 연합 속에서 복음의 살리는 복음 안에서 이 거룩하라고 명령을 하는 것입니다. 그 말은 그리스도 안에서 하나님의 부르심을 받은 자에게 거룩을 말할 때이 거룩은 내가 지켜야 할 무엇으로만 말하지 않고 하나님의 사랑을 받은 자로서 또 그리스도와 연합된 자로서 갖는 거룩을 얘기하는 것이 바울은 이것을 로마서 1장에서 잘 표현을 했습니다. 그는 로마의 그리스도인을 부르기를 뭐라고 불렀냐면 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자라고 말했습니다 자 그리스도에는 뭐라고 말했어요? 하나님의 사랑하심을 받은 자이면서 동시에 성도, 곧 거룩하게 구별된 자로 불리는 자라고 말하고 있습니다 결국 거룩하다고 불리우는 자들이 곧 하나님의 사랑을 받은 자들이라고 말을 하고 있습니다 무슨 말입니까? 우리는 거룩으로 부르신, 우리를 거룩으로 부르신 그 부르심 뒤에는 하나님의 사랑이 있고 그 사랑이 거룩의 힘으로 작용하며 그리스도와의 연합 속에서 갖는 거룩이라는 거죠. 그것이 힘이 되어서 갖는 거룩이라는 것입니다. 그러니까 그리스도 안에서 하나님의 부르심을 받은 자에게 거룩하라는 이 명령은 죽이는 율법으로 말하는 것이 아니라 살리는 복음으로 말하는 명령인 것이죠. 그러므로 하나님의 부르심을 받은 자는 하나님의 사랑을 받은 자로서 그 사랑이 힘이 되어서 거룩으로 나아가는 것입니다. 왜 내가 거룩으로 나가는가? 하나님의 사랑이 힘이 되어서 그리스도 안에서 보여주신 하나님의 사랑이 힘이 되어서 십자가에서 나를 위해서 죽으신 그리스도와의 관계 때문에 그것이 힘이 되어서 거룩으로 나가는 것이에요. 달라요. 다릅니다. 그러면 누가? 어떤 거룩의 힘이 추진이 강하겠어요? 구약에서 말한 것처럼 율법적인 이 거룩의 힘이 강하겠습니까? 이 사랑의 힘에 의해서 거룩을 향한 침이 추진이 강하겠습니까? 어떤 게 강하겠어요? 후자가 더 강하죠. 사랑의 힘으로 하는 것이죠. 그리스도와의 자신의 목숨을 내주고 내 죄를 사신 그리스도와의 연합 속에서 이 끈에 의해서 갖는 사랑의 거룩의 힘이 더 강하겠죠. 그런데 이런 식으로 구분을 하면 은 어떤 사람들은 아 그리스도 안에서 우리 그러니까 이게 더이 거룩은 뭐 그리스도 안에서 다 그가 나의 거룩함이 되고 그러니까 뭐 내가 할게 없네. 그러면서 더 수동적으로 하는 사람이 있어요. 어? 그구약과 다르겠는데 나는 그렇게 하지 않아도 되겠네. 이렇게 수동적으 하는 잘못 믿는 것입니다. 그 사람은 아니암만 도 모르는 아예 몰랐어야 할 사람이에요. 오히려 오히려 더 힘이 있는 것이죠. 성경은 효과적인 부르심 받는 자에게는 크게 있다는 것입니다. 그리스도와의 연합 속에서 자신을 위해서 죽으신 그리스도의 그 은혜와 사랑이 힘이 되어서 거룩으로 나간다는 것입니다. 그래서 거룩을 연결시켜요. 또 성경이 하나님의 부르심을 말하면서 연결해서 말하는 것은 취소되지 않는 부르심이고 결국 불변하는 부르심으로 말하고 있다는 것입니다. 성경은 부르심을 얘기하면서 이게 취소될 수 없는 부르심으로 얘기해요 그런데 로마 카톨릭이나 뭐 루터파도 그렇고 아르미니스 주의자들은 이 부르심이 후에 취소될 수 있는 것으로 말하거든요 그러나 로마스 11장에 말합니다 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없는이라 하나님의 부르심에는 후회함이 없습니다 또 로마서 8장에서도 미리 정하신 그들을 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨다니라고 말함으로써 하나님의 유효한 부르심은 창세전에 미리 정하신 것에 근거한 것이면서 마침내 영화롭게 하시는 최종적으로 영화롭게 하시는 그야말로 불변하는 부르심이라고 성경은 말하고 있습니다. 하나님의 부르심은 불변하는 부르심이에요. 이 효과적인 부르심은 그냥 끝나고 마는 것이 아닙니다. 불변하는 부르심이 끝까지 가는 것입니다. 이 그래서 이 기독교 교리가 이런 사실 때문에 이 유효한 부르심은 성도의 견인을 견인으로 나가는 것입니다. 그런데 이루터파든지 로마 가톨릭이나이 사람들이 다 성도의 견인을 부정하는 것입니다. 그럼 여기다 왜 미리 정하신 그들을 영화롭게 했었다는 것까지 왜하시 얘기를 합니다. 성경이. 아닌 것입니다. 하나님의 부르심은 그렇게 어설픈 것이 아닙니다. 또 성경은 하나님의 부르심을 말하면서 하늘의 부르심을 받는 것으로 얘기를 합니다. 그러면서 하나님의 부르심의 결론이 영원한 영광으로 들어가는 것임을 말하고 있습니다. 히브리스 3장 1절에서 히브리스 기자는 당시 그리스도인들을 향해서 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 라고 말하고 있습니다. 그리고 베드로전서 5장은 하나님을 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시는 이라고 말하고 있습니다. 그러므로서 하나님의 부르심의 결국은 자기의 영광으로 들어가게 하시는 하는 들어가게 하는 그런 부르심이라고 하는 것을 말해 주고 있습니다. 그냥 부르고 마는 게 아니에요. 자기의 영광으로 들어가게 하는 부름이라는 것입니다. 이렇게 하나님의 효력이 있는 부르심은 불변하며 천상적이고 영원한 영광으로 이끄는 부르심이에요. 여러분 이것을 아십니까? 우리가 성경에 이런 모든 사실을 어설프게 알면 안됩니다. 이것은 하나님이 우리를 구원을 위해서 이야기하는 내용들이에요. 그런데 중요한 사실은 하나님의 효과적인 부르심을 받은 자들은 부르심의 그 최종 결론에 이르기까지 부르심의 합당한 삶으로서 지금의 약한 세상과는 도덕적으로 영적으로 구별되는 다른 종류의 삶을 기꺼이 살고자 한다는 것입니다. 부르심의 합당한 삶을 그렇게 기꺼이 산다는 것입니다. 따라서 우리는 여기서 이제 질문을 해야 됩니다. 그것은 지금까지 앞비제가 지금 말한 최소만 얘기했습니다. 지금까지 말한 하나님의 부르심의 유효함을 자신의 존재와 삶 속에서 보고 있는가라는 것이 어떻습니까? 여러분은 하나님의 부르심을 따라 합당한 삶을 가지고 하나님의 영원한 영광으로 나아가고 있습니까? 그런 삶의 방향과 목표로 나아가고 있느냐는 것입니다. 프랑크가 부르심과 관련해서 아주 기초적인 질문을 적용적으로 했어요. 제가 좀 인용하고 싶습니다. 우리에게 해야 하는 질문은 이렇습니다. 당신으로 하여금 죄와 당신 자신의 생각을 버리게 하는 복음의 부르심을 들었습니까? 이런 당신의 죄와 자신의 생각을 버리게 하는 보금의 부르심을 들었습니까? 주님께 돌아왔습니까? 그리스도의 발 아래로 인도함을 받았습니까? 바울과 함께 주여 제가 무엇을 하기를 원하시나이까라고 말했습니까? 이 질문들에 예하고 답할 수 있다면 비록 두려움과 주저함이 있지만 어느 정도 확신을 가지고 그렇게 답한다면 당신은 효과적으로 부르심을 입은 것입니다. 이런 방식으로 하나님께로부터 부르심을 입었다면 그 부르심의 시작을 선택의 작정으로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 바울은 로마서 8장에서 미리 정하신 그들을 또한 부르시고라고 말합니다. 하나님께서 영원전 작정에서 예정하신 사람들을 시간 안에서 부르셔서 믿음과 회개의 은사를 주십니다. 이 놀라운 구원의 사슬에서 사도바울은 영원전에서 시작하여 영원에서 끝을 맺습니다 영원히 땅에 맞닿아 있습니다 이 구원의 황금사슬에 매인자들 하나님의 성령으로 그리스도 안에 있는 하나님의 권능의 사랑으로 이 사슬이 자신을 이끄는 것을 아는 사람들은 얼마나 복됩니까 하나님께서 택하신 자들의 구원은 얼마나 확고하며 안전한 것입니까 구원은 3위 하나님의 완전하고 완벽한 사역입니다 모든 신자는 자신의 부르심의 시작을 영원전 선택으로 거슬러 올라갈 수 있습니다 신자는 또한 장래의 영화를 기대할 수 있는데 이는 사도가 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라고 말하기 때문입니다 자신의 부르심에 대한 증거가 있는 신자들은 또한 의롭다 하심을 얻었으며 믿음의 은사를 받았고 또한 영화롭게 될 것입니다 당신에게 이런 증거가 없다면 어떻게 합니까? 그렇다면 당신의 상태는 끔찍한 것입니다. 이런 상태로 죽는다면 성경은 당신의 종말이 영원한 파멸이라고 말합니다. 오직 하나님께 부르심을 받고 믿음과 회계로 인도함을 받은 사람들만이 영원롭게될 것입니다. 당신이 교회에 다니고 하나님의 말씀을 들으며 외적으로 부르심을 받았다는 것을 의지하지 마십시오. 그것은 복된 특권이지만 외적인 부르심으로는 충분하지 않습니다. 당신에게는 성령의 내적인 부르심이 필요합니다. 여러분은 어떻습니까? 효과적인 부르심을 받은 자로서 부르심에 합당한 삶을 살며 그 부르심의 결론을 향해서 여러분들이 지금 가고 있습니까? 아니면 아직도 부르심의 반응이라고 할 만한 것이 무엇인지 알지 못하고 그런 것이 없는 상태에 있습니까? 프렁크가 그래요. 주여 저는 아무것도 할수 없나이다. 제가 하는 것이라고는 전부 주님 보시기에 죄밖에 없습니다. 심지어 제 기도마저도 그렇습니다. 주여 제게 자비를 베푸소서라고 여러분들이 이렇게 말하면서 하나님 앞에 반응한 적이 없습니까? 말씀을 통한 하나님의 부르심 속에서 이런 반응이 있어야 됩니다. 이게 부르심의 효과적인 부르심의 증거들이에요. 효과적인 부르심을 받아 지금 예수 그리스도를 믿고 있는 사람이라면 음? 그는 계속 부르심의 합당한 삶을 자신 안에서 보아야 할 것입니다 그것을 넓게 보면 부르심의 합당한 삶을 넓게 말하자면 그것을 거룩이라는 말로 표현할 수 있고 구체적인 말로 하면 예배서 4장 1절에서 부르심이 합당하게 행하라고 말하는 명령 뒤에 덧붙이는 내용들을 가지고 말할 수 있겠죠 뭡니까 모든 겸손과 온유와 온유로 행하는지를 여러분들이 봐야 될 것입니다 이게 부르심이 합당한 자에게 있는 것이죠 모든 겸손과 온유로 행하는 것이죠 또 오래 참음으로 사람 가운데서 서로 용납하는지를 보아야 할 것입니다 진리를 손상시키지 않는 범주에서 또 평안에 매는 줄로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는지를 보아야 할 것입니다 이것이 부르심을 받은 자들의 있는 삶이에요 그 성령이 하나되게 하신 것 안에서 살면서 그것을 힘써 지키는 것입니다. 효과적인 부르심을 받은 사람의 합당한 삶은 바로 성경이 말한 그런 거예요. 사실 그런 삶이 거룩한 삶인 것입니다. 곧 구별되어 거룩하신 하나님을 담는 삶인 것입니다. 왜냐하면 하나님 또한 사랑 안에서 하나됨을 지키시기 때문입니다. 성부성자 성령도 사랑 안에서 하나됨을 지키는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 여러분의 삶에 이런 거룩이 있는 삶을 가지고 있습니까? 이 부르심이 합당한 삶으로서 이런 거룩한 삶이 있느냐는 거죠. 바로 교회적인 삶이 거룩이라고 성경이 말하는 거거든요. 효과적인 부르심을 받은 자는 개인적인 개인의 구원으로 끝나지 않습니다. 그런데 어떤 사람은 자신의 구원을 말하면서 교회를 다녀도 다른 사람과 하나됨을 갖지 못합니다. 참 이상한 일이에요. 왜 그렇습니까? 그게 일시적인 행위라면 누구나 있을 수 있는 일이지만 세월이 지나도 안 되는 사람이라면 그것은 거룩으로의 부르심을 받지 않았기 때문일 수 있는 것이에요. 아닙니다. 우리가 잊지 말아야 됩니다. 효과적인 부르심을 받은 자는 부르심에 합당하게 행하는 것입니다. 행하는 것이 있어요. 그러니까 교만과 자기 중심으로 자기 성질대로 하지 않고 오히려 자기를 부인함으로써 겸손과 온유로 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하면서 성령이 하나되게 하신 것 안에서 그 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이 있는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 이런 부르심에 합당한 행위가 있습니까? 정령 부르심을 받았다면 그 합당한 행위를 더욱 선명하게 가져야 할 것입니다. 효과적인 부르심을 받은 자는 바로 그런 삶 속에서 영원한 영광으로 나아가게 된 것입니다. 하나님의 부르심. 분명히 여러분들은 어느 시점에서 말씀을 통해서 마음을 여시고 하나님께 반응하는 그런 일이 있었을 것입니다. 나 거기서 멈추면 안됩니다. 부르심에 합당한 삶이 있습니다. 거룩이 있습니다. 그 사랑에 이끌려서 거룩을 향하는 것이 있습니다. 우리를 위해서 죽으신 그 그리스도의 구속의 은혜가 힘이 되어서 거룩으로 나아가는 것이 있는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 여러분들에게 이런 구원의 내용이 현실적으로 다가옵니까? 피부적으로 와닿습니까? 하나님이 개입된 구원은 어설프지 않습니다. 우리를 부르시는 것에서부터 자기 영광으로 데려가기까지 실체가 있습니다. 저는 부르심에 합당한 삶을 더욱 선명하게 가짐으로써 이 부르심이 얼마나 복된지를 현재적으로 갖고 경험하고 그 가운데 부르신 자들을 여기서 끝내지 않고 자기의 영광으로 이끄시는 그 하나님의 부르심의 최종적인 자리까지 우리 모두가 나아갈 수 있기를 바래요 제가 이 말씀들을 계속 구원에 대한 얘기를 할 때마다 제 마음 한켠에 계속 남아있는 것은 그겁니다. 우리 중에 이런 내용을 듣고 이런 모든 말씀을 들으면서도 혹시 우리 중에 한 사람이라도 그런 것에서 제외된 사람이 있어는안 된다는 것입 그러니까 있을 수 있는 가능성이 있죠. 그래야 저희 마음은 그런 사람이 한 사람도 없기를 바라는 것입니다. 혹시 여러분들 중에 아직 이 부르심에 반응이 없는 사람이 있다면 그는 구하십시오. 진짜 부르심을 들어야 됩니다. 이 말씀을 통한 부르심에 여러분들이 하나님께서 여러분들의 신적인 역사들 그분에 의한 역사가 있기를 구하셔야 합니다. 여러분의 의지만으로는 안됩니다. 주께서 저와 여러분을 부르심을 통한 이 구원의 최종직까지 이끌어주시기를 간절히 바라요. 여러분의 자녀들까지 그럴 수 있기를 바랍니다. 들어봅시다